0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины», главные новости о войне России с Украиной за неделю. ВСУ летом уже отвоевали больше территорий, чем Россия захватила зимой. ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в СВО. Россия подготовила все необходимое для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Обо всем подробней. В СУ летом уже отвоевали больше территорий, чем Россия захватила зимой. В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров, отметил британский министр обороны Бен Уоллес, выступая перед британским парламентом. По его словам, это больше, чем Россия захватила за все зимнее наступление. Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории от российских сил. Войска продвигаются вперед на всех направлениях контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения. За минувшие сутки, 30 июня, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭП Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Армия потеряла еще более 500 военных и 35 артиллерийских систем. Общие потери армии России достигли 228 340 человек. По состоянию на пятницу 30 июня на Таврическом направлении вооруженные силы Украины ликвидировали почти три роты и уничтожено 13 единиц боевой техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии генерал Александр Тарнавский в своем телеграм-канале. В частности, уничтожены два танка, три ББМ, два БМ-21 «Град», два С-5 «Гиацинт-С», БПЛА «Суперкам» и прочая боевая техника войск России. ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Российская ФСБ после попытки вооруженного мятежа получила задачу ликвидировать основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом в интервью американскому журналисту рассказал руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По информации европейской разведки, российские спецслужбы могли заранее знать о подготовке бунта вагнеровцами и надеялись на успех. Напомним, аналитики допустили, что Евгения Пригожина могут ликвидировать в Беларуси. После мятежа ЧВК «Вагнер» Путин поднял зарплаты силовикам. Оклады вырастут у контрактников и призывников, сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств. Постановление правительства об этом размещено на портале нормативных правовых актов. В США ранее удивились неспособности силовиков противостоять группировке наемников ЧВК «Вагнер», которая захватила Ростов, а затем выдвинулась несколькими колоннами на Москву. ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в СВО. Также прекращается их финансирование. Об этом заявил глава комитета Думы Картопалов. А все потому, что Вагнера отказались подписывать контракты с Минобороны, а значит воевать под предводительством Шойгу и Герасимова. Вагнера были самыми боеспособными войсками во всей армии России. Российские войска за минувшие сутки 82 раза обстреляли Херсонщину, ранив пятерых человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает в телеграме начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По самому Херсону Россия выпустила пять снарядов. Российские военные попали по жилым кварталам населенного пункта. Напомним, что в результате удара россиян по пункту несокрушимости в Херсоне погибли два человека. Еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Российские войска обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления прокуратуры. На момент удара в здании школы находились 12 человек. В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главная бухгалтер. Еще шесть человек были ранены, их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Часть зданий школы практически разрушена, разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь. Российские войска подготовили все необходимое для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Гурминобороны Минобороны Кирилл Буданов. По словам Буданова, разведка в курсе планов россиян и уже спрогнозировала возможность сценарий теракта на станции. Часть станции, которую в случае принятия решения, скорее всего, взорвут, это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающий охлаждение. Они, вероятно, собираются повредить звено в этой системе, что впоследствии вызовет техногенную катастрофу катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить, потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны, сказал Буданов. Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. Об этом ему доложили разведка и СБУ. Утром 30 июня вооруженные силы Украины ударили по штабу россиян и складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Бердянске Запорожской области. Военная администрация сообщала о пожаре и детонации в районе аэропорта. Власти Дании подготовили новый пакет помощи Украине на сумму 190 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны страны. Средства планируют направить на закупку военной техники и боеприпасов для вооруженных сил Украины. Украина, в частности, должна получить ракеты для систем ПВО, машины для разминирования и снаряды. Кроме того, часть средств будет направлена на совместный фонд ЕС на закупки боеприпасов. Напомним, Дания должна возглавить коалицию по подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях F-16 совместно с Нидерландами. В стране заявили, что готовы передать вооруженным силам Украины истребители F-16, но при соблюдении День двух условий. В частности, передача состоится в том случае, если другие страны также примут решение о поставках, а США, как производители самолетов, одобрят такой шаг. Наступление украинских войск все чаще заставляет российских военных прибегать к дезертирству на оккупированных территориях. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка в Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющиеся в подразделениях вооружения российские отказники вывели из строя. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В начале июня директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит в Украину, где узнал о стратегии возвращения оккупированных Россией территорий и начале переговоров о прекращении огня с Москвой. Об этом сообщает Вашингтон Пост со ссылкой на источники. Целью визита было подтвердить приверженность администрации США относительно обмена разведывательными данными, которые помогут Украине себя защитить, сообщают источники издания. По их информации, военные заверили Бернцев в намерении освободить значительную территорию Украины к осени, продвинуться к востоку, разместить вооружение до границы с Крымом, а затем начать переговоры с Москвой. На территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кастанайской области. По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе граждан Казахстана, содержатся сепаратистские призывы относительно целостности территории Казахстана. Силовики напомнили, что эти действия запрещены Конституцией Казахстана, международно признанными правовыми документами участницей которых является Казахстан. Гражданам Казахстана, которые отправляются воевать против Украины, может грозить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил о намерении своей страны присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе. Также он подчеркнул, что окончательное решение будут принимать американские партнеры, но уже сейчас Варшава готова принять участие в программе ядерного обмена. Напомним, 25 мая Россия и Беларусь подписали документы о хранении ядерного оружия. Александр Лукашенко в тот же день заявил, что перемещение ядерного оружия из России в Беларусь уже началось.